0: כוח של חוויית הלקוח, הפודקאסט של קרן שקד וטל זייבר. היי טל.
1: אהלן, קרן, שלום. מה נשמע? התקף גדול, מה שלומך?
0: מעולה. אז היום אנחנו הולכים לעסוק בנושא של ROI על חוויית לקוח.
1: ROI של חוויית הלקוח, אז מה זה ROI?
0: ROI זה ראשי תיבות של Return on Investment, תחזר ההשקעה על חוויית לקוח, וזה משהו שמדברים עליו הרבה, הרבה פחות עושים אותו, תכף נדבר על למה. אני שמעתי שזה
1: כבר ROI, Return on Experience.
0: אה, מהמם. אתה יודע מה, אם אתה כבר מרים, אז אני אתן לך, אני שמה עוד אחד, ומעלה. קדימה. ROI, Return on Emotion.
1: או, זה ממש כבר בפסיכולוגיה רגשית ו... כן. וזוגיות.
0: תכף, תכף, גם על זה, גם על זה נדבר. אוקיי. אה, טוב, אז אה, בואו נתחיל בכלל בשאלה, למה חשוב למדוד ROI? ROI זה מונח באמת שלקוח מ, מתוכניות השקעה בארגונים, אה, גם בארגונים עסקיים, אבל גם בארגונים שהם ארגונים ציבוריים. בסיכומו של דבר, רוצים... לראות מה הערך בהשקעה, כדי לוודא שההשקעה הולכת למקום הטוב ולמקום שיש בו הכי הרבה אימפקט, ולכן נכנסים לאיזשהו מהלך של חישובים כלכליים עסקיים, של על כל שקל שנסים, מה אמורה להיות התועלת ממנו בטווח הקצר ובטווח הארוך. ובאמת בארגונים, בארגונים עסקיים, אבל לא רק בארגונים עסקיים, רוצים לוודא שכל... שקל שמשקיעים אותו, משקיעים אותו במקום הנכון, והוא יוצר את מירב האימפקט, את מירב ההשפעה שהוא יכול לתת, ותמיד יש נושא של מה שנקרא conflicting agenda, זאת אומרת, רוצים לקדם יותר מתהליך אחד, יותר מפרויקט אחד, ואת החישובים של ה-ROI עושים כדי לראות מה הדבר שבאמת יותר כדאי לארגון להתעסק איתו. אז זה הסיבות לזה שעושים ROI בפרויקטים של שינוי. Uh, בעולם של חוויית לקוח, אני חושבת שזה קצת יותר מאתגר. אני מזכירה לך איזשהו פוסט שאנחנו שנינו התכתבנו עליו, mm-hmm. uh, והייתה לך שם אמירה מאוד, מאוד חד משמעית לגבי נושא של ROI בחוויית לקוח. אתה זוכר?
1: Uh, אני חושב שכל הנושא של חוויית לקוח, ה-return on investment פה, הוא קודם כול צריך להיות מדיד, נקרא לזה יותר רוחבי, ויותר לאורך זמן. כי mm-hmm. יש פה המון דברים שאתה לוקח מהצד, והרבה פעמים שמחפשים את ה-return on investment, אם אנשים, הם, נקרא לזה, כלכליים mm-hmm. עושים את זה, mm-hmm. אז הם מסתכלים, אני דיברתי עם אחד מהלקוחות שלנו פעם על, על הפלטפורמת קומרס בעולמות ה-B2B שיש לו, ושאלנו אותו, אתה יכול... אתה מבסוט? כן, אוקיי. איך, איך, איך אתה מביא את זה? הוא אומר, יש פה המון המון משתנים שאני לא יכול לכמת אותם. אפילו, mm-hmm. באמת בדברים. כמו למשל זה שאני לא באמת יכול לדעת כמה לקוחות היו נוטשים אותי ל- ל- לחברה אחרת, ששם למשל התהליך, ה- ה- הרכישה נניח אונליין הוא יותר טוב, בגלל ש-, 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 ש... שלי עכשיו טוב. אז אני לא יודע, אבל ברור שאני מחזיק אצלי עדיין לקוחות. או כל מיני דברים אחרים שבאים, ולכן ה- ה- ה-return הוא יותר נכון, או, או, או כמו שאמרת בחוכמתך, ה-return on emotion הוא יותר נכון ללכת לשם, כי בסופו של דבר זה משהו, את יודעת מה? נניח בזוגיות, אוקיי? Okay? אתה עושה משהו עבור בן הזוג, אתה עושה משהו עבור המשפחה. אתה לא מודד עכשיו, אוקיי, okay, זה עשיתי ככה, התגובה הייתה ככה, ובזה זה נגמר. זה לא נגמר, זה נבנה, וזה לאורך זמן, וזה עוזר לי במקומות אחרים גם. ועכשיו פה למדנו משהו שאחר שאח... כך ילך למקום אחר, שזה נאמנות. ולכן צריך, אני חושב, ללכת על איזשהו מסלול, mm-hmm. אוקיי? לבנות מסלול מחושב, לבנות כן ROI של אני, רגע, אני משקיע, אני רוצה כן. לקבל מזה משהו, אבל מה עוד אני צריך להסתכל? מה עוד okay. אני צריך למדוד? ופה נכנסים אנשי... אנשים שצריכים להוביל את, ה... את, ה... את החוויית לקוח בארגון, ולהגיד, השקענו פה עכשיו, אפילו אם זה בקמפיין ספציפי, okay. אבל מתוך הקמפיין הזה אחד, גדל לי בסיס הנתונים. Mm-hmm. איפה ה-ROI פה? איפה הכלכלה? איפה המטבע פה?
0: אז אני חושבת שאתה אמרת כמה דברים מאוד מאוד יפים, ואני רוצה להשתמש בהם בהמשך גם, שא', העולם הזה של חוויית לקוח זה עולם שצריך להתעסק בו מתוך אמונה, דבר ראשון, שזה הדבר הנכון לעשות. זאת אומרת, אי אפשר להתעסק בעולם של חוויית לקוח רק מהיבטים תועלתניים כלכליים. אתה אמרת מאוד נכון שזה עניין של מערכת יחסים. והציפיות שלנו גם כלקוחות וגם כעובדים וגם כספקים וגם כשותפים עסקיים וגם כבעלי מניות, זה שבאמת ארגונים ואנשים שבארגונים ינהלו אותנו מערכת יחסים, ושהמקומות האלה באמת יהיו ווין ווין לשני הצדדים. Mm-hmm. אז, אז דבר ראשון, באמת להיכנס לעולם הזה מתוך אמונה. ויחד עם זאת, חשוב נורא להראות את הערך העסקי. ולמה כן חשוב להראות את הערך העסקי? כי מה שקורה זה שאם אנחנו לא מראים למנהלים את הערך העסקי, זאת אומרת, לא מראים מה יוצא להם מזה, ומה לעשות, היום כולנו כמנהלים בסוף נמדדים על הערך העסקי שאנחנו מביאים, אז אנחנו לא נקבל לא תשומת לב ניהולית ולא משאבים, וזה יתחרה מול תהליכים אחרים שכן יראו את ה-ROI, ואז בסוף כל היוזמות שלנו בעולם של חוויית לקוח לא יקבלו את המשאבים שהן uh, צריכות. עכשיו, בפרק הזה, הולך להיות משופע, בגלל שאנחנו מדברים על ROI, משופע בהרבה מאוד דאטה ונתונים. אז ככה, תחזיקו חזק ותהיו בהקשבה, וטל תהיה גם אתה בהקשבה, ומה שאתה לא מבין, או שאני מדברת מהר מדי או משהו כזה, אז תעצור אותי ואני אסביר, ואני אסביר לאט-לאט. <אז> אני לא יודע אם אתה יודע את זה עליי. <אז> לא הרבה אנשים יודעים. חלק לא, כן. אוי לא. גם המידידה הטובים ביותר. כן. Uh, אני מגיעה מתחום מאוד ריאלי, אני מגיעה מעולמות של ראיית חשבון. Uh, גם אשתי. כן. או, oh, מעולה. וגם <laughs> עשתה <laughs> הסבה. כבר <laughs> יש לנו משהו שזה. דברים יותר קריאטיביים. <laughs> <laughs> ו... ולכן אני, אני חושבת שנורא חשוב לחבר באמת בין העולמות של האמושן לעולמות של <laughs> ההיבטים <laughs> העסקיים, ואני לא היחידה שחושבת ככה. כי גם פורסטר, שהיא חברת אנליסטים שמובילה, יש שתי חברות אנליסטים מאוד גדולות בעולם, פורסטר אפילו יותר, אבל פורסטר היא בוודאות אחת מהן, והיא הראתה במחקר שלה שקרוב ל-50 אחוז, 48 אחוז, הנה הנתון הראשון, מהמכשולים בהתנעה ויישום של אסטרטגיית חוויית לקוח, היא כתוצאה מ-by-in נמוך של המנהלים, זאת אומרת, מהירתמות נמוכה של המנהלים בארגון. וכל עוד מנהלים מדברים ונמדדים על תוצאות עסקיות, אז כדי להשיג את האטנשן שלהם, צריך לראות מה יוצא להם מזה במונחים עסקיים. ולכן, <אח> סיכום הנקודה הראשונה, חשוב ללמוד למדוד ROI.
1: רק סקר קטן uh, שנערך בארה״ב, <אח> uh, שאלו מנכ"לים של <אח> חברות גדולות, כן, כמה, מה ה... Uh... שיח, כמה, כמה אתם חושבים שחוויית הלקוח שלכם מצוינת? כן. אוקיי? אז 80% מהמנכ"לים שנשאלו אמרו, חוויית הלקוח שלנו מצוינת, ואז הלכו ושאלו את אותם לקוחות, כן. של אותם מנכ"לים, כן. ורק 8% כן. הסכימו עם זה. אז כן. יש לגמרי מה שאת אומרת, יש פה איזשהו פער בהבנה. יחד עם זאת, אנחנו רואים, שמענו את הבאזוורד הזה כל כך הרבה פעמים, ורואים בעולם, בכל המחקרים מראים, באמת, אתמול במקרה דיברתי עם מישהו מאחד המובילים של עולם הריטייל mm-hmm. בחוויית לקוח ב- ב-SAP, mm-hmm. והוא, ואחרי שהוא הציג מצגת, את יודעת, עם, עם כל הגרפים והמספרים והכול, והכול מחושב ומחושב, mm-hmm. הוא אמר, Customer Experience is the new battlefield. כן. זה הקרב שהולך להיות. אז, אז
0: זה, זה אחד מהדברים... או שקורה כבר, כן. שקורה כבר. אז זה אחד מהדברים שאנחנו נראה. לכן אני אתן לכם ממש את הנתונים, אני אתן לך ותראה שיש ממש ערך עסקי, ואפרופו מה שאתה אמרת קודם, גם על הדוגמה שנתת על האי-קומרס וכמה עוזבים את האתר כתוצאה, יש לי נתון על זה, אוקיי? לא לחשוש.
1: קדימה.
0: הנקודה השנייה שאני רוצה, ככה שהמאזינות ומאזינים שלנו ייקחו בחשבון, זה שאת הROI חשוב, למדוד לא רק שמתניעים את התהליך, לא רק כשארגון בא ואומר, אוקיי, הבנו, אנחנו צריכים להשקיע בחוויית לקוח, כי זה הדבר הנכון והכדאי כד... לעשות, אלא גם באופן שוטף, כי אם לא נצליח להתמיד ולשפר את החוויה לאורך זמן, Uh, אז שוב, כאילו, נתחיל ברעש גדול, אבל אחר כך זה ידעך. Yeah,
1: זה גם ש... מתחבר למה שאמרת מקודם על הביין. כי אם, נכ... אני, אם, אני, אם, אני, אם אני עושה תהליך בהתחלה של, אוקיי, אנחנו נ, נזים מזה 20, 120 אחוז ROI, כן. אבל אחרי חודש זה מתמוסס, אז אף אחד לא רואה את זה, אף אחד לא מסיק שם. נכון מסיקשן. מאוד. אז נכון. רגע, טיפ ראשון למקשיבים כן. ולמאזינים גם יחד. קודם כל, כשעושים איזשהו תהליך, חשוב להגדיר אבני דרך קצרים. Mm-hmm. ברורים לכל אחד מבעלי התפקידים בארגון, לוודא שזה שם, שהוא רואה את זה ושזה הולך. ובדרך כלל, כאילו טיפ בצד, עדיף, אם רוצים איזשהו תהליך בתוך ארגון, עדיף לקחת איזו מחלקה קטנה עם אנשים שמבינים מה קורה שם כדי להראות ככה, וואנס מראים הצלחה באזור אחד בארגון. זה הרבה יותר קל... זה
0: מאוד נכון, זה מאוד נכון. יש לי חבר טוב שמשתמש במילה מדורות קטנות. Mm. אומר שמדליקים מדורה ועוד מדורה ועוד מדורה ועוד מדורה, ובסוף יש אור, אה, אור גדול.
1: כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן, למרות שאנחנו okay, עכשיו פורים, ופור. אבל... Okay. Okay. Okay.
0: אז אה, לגבי באמת המדידה אה, לאורך זמן, גם בהתחלה וגם לאורך זמן, אז אותם פורסטר שציינתי קודם, אה, מראים שהרבה מאוד מהתוכניות לא נמדדות, 40% מהתוכניות לא אה, מודדות ROI, ואני חושבת שלכן, אחת מהסיבות שקשה להחזיק מהלכים כאלה בארגון, אז אני, מה שנקרא, קוראת לכולנו אה, לעשות את זה הרבה יותר. הנקודה הבאה שאני רוצה להתייחס אליה באמת קשורה לאותו דיון שהיה לך, וזה סיפור ממש, אה, ממש mm. מדויק, שאני גם פוגשת אותו הרבה מאוד, אה, מול אה, אותו מנכ"ל של חברה שמתעסקת בעולם של e שאלה בכלל אם אפשר למדוד ROI, אה, שזאת שאלה? למה? כי גם התהליכים האלה באמת לוקחים זמן. וגם איך אתה תדע אם אפשר לייחס באמת משהו דווקא לפעולות שהחברה עשתה בחוויית לקוח? אולי הם הורידו את המחירים ובגלל זה הם הצליחו למכור יותר? אולי המתחרים העלו את המחירים והם הצליחו למכור יותר?
1: צריך לחלק את זה, אוקיי? יש דברים שהם באמת מדידים ויש דברים שהם תנודות שוק. אנחנו mm-hmm. היום גם חיים בתקופה שהשוק זז נורא מהר, mm-hmm. והמון שינויים קורים. אז קודם כול, את יודעת, צריך לראות עם מה אני מודד.
0: <אח> לגמרי, לגמרי. אז אני אספר לך באמת, אה, ב... כדי לתת ככה דוגמה למה שאתה אמרת עכשיו, אה, סיפר לי אתמול אה, קולגה שלי, אה, אריק, שהוא הקולגה שלי ב-AKT, שעובד אה, מהחולש על אה, כל השיווק והמכירות ומטפל בשוק באירופה, אה, סיפר לי על אה, נושא של, למשל הדרכות שעושים לנשות אה, אה, מכירה ואנשי... אנשי מכירות בסניפים בפארמים, mm-hmm. נגיד של חברת לוריאל, mm-hmm. שהיא אחת מהלקוחות שלנו, ורצו לראות את האפקטיביות של נושא ההדרכה. עכשיו, תמיד נורא קשה למדוד אפקטיביות של נושא ההדרכה, כי עוד פעם, כי הרכישות בפארמים, יכול להיות בסוף שעשו עכשיו מבצע על איזשהו בושם, אז אני אקנה יותר מהבושם הזה, ואז תמיד נשאלת השאלה, אז אוקיי, אז, אז איך אני מעודד האפקטיביות של ההדרכה? והדרך שבה הם השתמשו הייתה למדוד כמה מוצרים, בסיכומו של דבר, הכנסתי לסל. ואם, בדרך כלל עוד פעם זה נשות מכירה, אבל אם הדיילות יופי, נשות מכירה, באות ומצליחות לבוא ולהגיד לי, תראי, יש גם, אם את תקני את הדבר הזה בנוסף למה שקנית עכשיו, אז האור שלך יראה יותר טוב אם תקנה, אני נותנת עכשיו דוגמאות מהחוויה שלי כעת, רוכשת ב... בפארמים, <laughs> אם אה, <laughs> תקני לא רק את הקרם לחרוט, אם תקני את הבסיס למטה, העור אה, שלך ייראה יותר טוב, והיא תדע לתת לי את ההסבר, זה לא בגלל המחיר, זה לא בגלל שיש לנו עכשיו מבצע. ההסבר זה הסבר שקשור באמת לתועלת שאני אקבל, שזה משהו שמאוד חשוב בעולמות של חוויית לקוח, אה, וככה הם מודדות, מודדים בסיכומו של דבר כמה מוצרים התווספו לסל, והם ממש ראו שאחרי הדרכות, שעוד פעם, ש... שזה חלק מהעולם של חוויית לקוח, לתת לי, לעובדים את הכלים לייצר אה, ערך עבור הלקוחות, מספר המוצרים בכל סל של רכישה של כל לקוחה גדל, אוקיי? אני, אז זו מדידה שאפשר לעשות, וזה לא קשור עכשיו לאם עשיתי מבצע על המחיר. אני רוצה לעבור ל... לקטע היותר אה, פיננסי, אה, אה, כלכלי של הפרק. ולדבר על, uh, ממש עכשיו, על איך עוברים uh, לחשב את ה-ROI. קדימה. Okay. אז כשאנחנו מסתכלים על מה משפיע על ה-ROI, אנחנו מדברים על, בעיקרון, שני כיוונים. כיוון אחד זה הנושא של הגדלת הכנסות, מה שאנחנו קוראים לו השורה העליונה. הכיוון השני זה הכיוון של הקטנת הוצאות, מה שמשפיע על השורה התחתונה, ואנחנו נדבר עכשיו וניתן דוגמאות. Eh, גם לנושא הראשון של הגדלת הכנסות וגם לנושא השני של הקטנת eh, עלויות. אז eh, ככה, תקשיבו, תקשיבו טוב, נבנה את זה לאט-לאט. Eh, הנקודה הראשונה של הגדלת הכנסות יושבת על זה שלחוויית לקוח מצוינת יש ערך, ולחוויית לקוח רעה יש מחיר. אז בסקר שעשתה חברת קוואלטריקס, חברת קוואלטריקס mm-hmm. פיתחה פלטפורמה מובילה לניהול חוויית לקוח, האמת שהיא אפילו הפלטפורמה המובילה בעולם לניהול חוויית לקוח.
1: מכיר.
0: נהיין, <laughs> אנחנו עובדים על זה ביחד. נכון. אז התברר שבממוצע, בממוצע, שים לב mm-hmm. לנתון הזה, 53% מהלקוחות שדיווחו על חוויה רעה, הקטינו את, הנחיש, את הרכישות שלהם מאותו מותג, או הפסיקו בכלל לרכוש מאותו מותג. זאת אומרת, יותר מחצי מהלקוחות שלך, בממוצע, שחוו אה, חוויה רעה, יקטינו או יפסיקו בכלל את הרכישות, שזה מספר עצום. אני רוצה להגיד משהו מדהים זה.
1: זה, זה, קודם כל זה מטורף, ואני חושב שזה צריך, זה איזשהו wake-up call לאנשים, חבר'ה, מחר, בבוקר, תיכנסו אתם כלקוחות לכל תהליך שאתם עושים, שירות, מכירות, אונליין, אוף-לאנט, תחוו את זה בעצמכם. ואפרופו את המנכלים, שחשבו שכולם מרוצים, תחוו את זה בעצמכם. אוקיי? Don't get me started, מה שנקרא. עשו מחקר בארה״ב על נשים, נשים, שאצל נשים המותג אופנה הוא משהו שהוא באמת, כי הגזרה הזאת יושבת בדיוק עליי, ואני אוהבת ונוח לי וכזה. נשים כאלה, שהמותג שלהם טוב, נטשו מותג אופנה, לפי דעתי משהו כמו 70 אחוז, נטשו את מותג האופנה הקבוע שלהם, בגלל שהחוויה לא הייתה מספיק טובה ולא מספיק פרסונלית. עכשיו זה... תקשיבו, זה מטורף, אוקיי? אצל גברים זה הרבה יותר פשוט, אוקיי? אח שלי נהיה יותר זול, אני הולך לשם, ג'ימס, חולצה, סיימתי. אבל פה, זה מראה באמת כמה החוויה היום, כן. היא כל כך חשובה, כי באמת, שוב, אני לא סתם, אני עוד מצטרף בחוויית לקוח, כי באמת, אני הלקוח הכי, יכול להיות, הלקוח הכי טוב שלכם, או הכי בעייתי שלכם. תלוי איך חוויית הלקוח נמצאת. אני מוכן לשלם הרבה יותר על חוויית לקוח טובה, אבל אני...
0: לא רק אתה, לא רק
1: אתה. לא,
0: יש ממש נתון שלקוחות מוכנים לשלם בממוצע 30 אחוז פרמיה על חוויה טובה. ואני חוזרת עכשיו לסיפור שלך על החבר עם האי-קומרס, המנכ"ל עם האי-קומרס, אז הנה עוד נתון בשבילו. אם דיברתי קודם על זה שבממוצע בתעשיות, 53 אחוזים מהלקוחות שחוו חוויה רעה יקטינו או יעזבו את המותג בכלל, המסחר האלקטרוני, e-commerce, זאת התעשייה שמובילה, זאת אומרת, אם מעלה את הממוצע כלפי מעלה, שם 65% מהלקוחות eh, יעזבו אחרי, יעזבו או יקטינו את הרכישות אחרי חוויה רעה. דרך אגב, מי התעשייה השנייה? יש לך מושג? איזה חברות? שוק מאוד תחרותי? טלקום.
1: טלקום? טלקום. שוק מאוד תחרותי? בארץ או בכלל?
0: ب- בכלל, בעולם, בדקו את זה ממש בעולם. Okay. אבל גם בעולם זה שוק מאוד אוכלתי, כי זה נהיה קומודיטי.
1: עכשיו, אפרופו גם, רק לסגור את הפינה, כי uh, uh, אני קודם דיברתי על, על חברת B2B, ואנחנו עוסקים בזה הרבה, ש, שבעצם ה b 2 זה מה שנקרא ה b c החדש. זאת אומרת, uh, uh, mm-hmm. בסופו של דבר, uh, קוראים לזה כבר היום, uh, אם, אם מתייחסים לזה באמת כבר בנקי, ב... נקרא לזה, אז זה P2P, זה בכלל person to person, כי זה לא משנה, okay. אני טל. או אני mm-hmm. מנה, כן, מנהל רכש של איזושהי חברה. Mm-hmm. החיים שלי הם אמזון, הם, הם... נכון. הם לא יודע, שופרסל, סופר פארם, אונליין, דברים כאלה. אני רוצה כשאני הולך לקנות מלגיזה, mm-hmm. לקבל את אותה חוויה שאני מקבל ככה נכון, נוח עם אפסל וקרוסט.
0: נכון, זה נהיה היום הבנצ'מארק. אתה צודק לגמרי, וממש בדקו את זה, ו... ובאמת ו- 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 הדברים הם ככה. אז יכולת להגיד לגבי הדוגמאות שנתתי קודם, של מסחר אלקטרוני וטלקום, אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, שמה באמת הנתונים נורא גבוהים, כי... אפשר מאוד בקלות, כשאתה יושב מול המחשב או במובייל, במסחר האלקטרוני, אתה יכול נורא מהר להשוות דברים, ובטלקום זה קומודיטי, אז ברור שאם זה לא, אם לא תהיה לי שם חוויה מספיק טובה, שהיא יושבת על פרסונליזציה ועל הקלות וכל הדברים, אז ברור שאני אנטוש. אבל אני רוצה לתת דוגמאות לשתי תעשיות אחרות, ששם יותר קשה להשוות דברים, ויש קשר רגשי אפילו יותר חזק, ועדיין, במקרה הזה, גם בבנקים וגם בארגוני בריאות, זה בדיוק אותה תופעה. בבנקים mm-hmm. ובסדר גודל של 54% מהלקוחות יקטינו, יעזבו אחרי אה, חוויה שלילית, ובארגוני בריאות גם כן 50% יקטינו, יעזבו אחרי חוויה אה, שלילית.
1: אני, רגע, אני הולך להמם אותך עכשיו. כן. Okay. כן. 70 ואני חושב 5 או 78 אחוז מ-Millenials mm-hmm. שנשאלו במחקר mm-hmm. גדול, אמרו, שמעדיפים ללכת לרופא שיניים מאשר לבנקאי שלהם.
0: וואו, את זה לא הכרתי. כן? אה, עוד נתון בשביל החבר שלך. ארגונים מאבדים בממוצע כמעט 10% מההכנסות העתידיות שלהם בגלל חוויית לקוח רעה. זאת אומרת, כתוצאה מהסיפור הזה של או הקטנת, נטיש, או הקטנת רכישות או נטישה מלאה, מה שנתתי קודם, שזה יותר מ-50% ממוצע, אז זה אומר ש-10% מההכנסות, מה-revenue, נמצא בסיכון בגלל אותה חוויה רעה, אוקיי? אז... אנחנו
1: צריכים רגע לרדת קצת, ונראה לי, אתה יודע, אנחנו מדברים כל הזמן על... תאבד בגלל חוויית לקוח, וזה בגלל חוויית לקוח, ואיך בגלל... מודדים, סילום, מה זה חוויית לקוח, וטיפה טיפ, עוד... ל... אז
0: הנה, עוד, עוד רגע זה מגיע. עוד. מה שאנחנו יודעים להגיד, דיברנו על חוויה רעה, מה שאנחנו יודעים להגיד זה מה קורה עם חוויה טובה גם. אז מה שקורה זה שלקוחות של שעברו חוויה טובה, ושוב, שם המשחק זה חוויית לקוח מצוינת. אז לקוחות שעוברים חוויית לקוח מצוינת, נוטשים פחות, זה כבר ראינו קודם, רוכשים יותר וגם ממליצים יותר ללקוחות אחרים, שזה יכול להיות גם קולגות בעולם של b 2 או בני משפחה. אני רוצה לתת דוגמה ספציפית על חברה, חברת ביטוח שנקראת אליאנס, והיא השתמשה במדד, אפרופו שאלת, איך מודדים? השתמשה במדד שנקרא NPS. NPS זה Net Promoter Score, זה אחד מהמדדים המובילים בעולם של חוויית לקוח. לוקחים את uh, סך הלקוחות, שואלים אותם מה הסיכוי שתמליצו עלינו לחבר או למכר. בסקאלה של 0 עד 10. 0, בכלל אין סבירות כזאת, 10, סבירות מאוד מאוד גבוהה. Mm-hmm. אלה שנותנים ציונים של 9-10, נקראים הפרומוטר, הם המקדמים, הם אלה שבסבירות מאוד גבוהה ימליצו, אפילו אם לא תשאל אותם, הם יהיו הראשונים שבאים ומספרים בשבחך. 7-8 זה הפאסיב, זה הניטרלים. הם לא, לא בטוח ככה, שזה שוב, זה, זה רק ממחיש כמה אה, שם המשחק בחוויית לקוח זה מצוין, והאמצע, בכלל שמים אותו בצד. שש ומטה זה הדיטרקטורס. אלה שאם תבוא ותשאל, זה הם ייתנו, מה שנקרא, ראיתי, אתמול <laughs> הסתכלתי באיזה מסעדה, ראיתי את הריוויו בטריפ אדוויזור, השורה הראשונה, כתוב שם דיס-המלצה. <laughs> לא ידעתי שיש דבר כזה, דיס-המלצה. כאילו, הם יגידו, לא, לא, תעזוב.
1: דיס-המלציישן, זה
0: צריך להיות. כן. באליאנס, חברת הביטוח אליאנס, שימו לב למספרים. דיטרקטורס, בסדר? זה ה... שש, שש ומטה שנתנו בהסבירות המלצה, ביטלו חלקית את הביטוח, או ביטלו בכלל פי 2.7, פי כמעט שלוש מאשר פרומוטורס, מאלה שנתנו תשע עשר, mm-hmm. רכשו 20 אחוז פחות מפרומוטורס, ונתנו את אותה המלצה שלילית, את אותה דיס המלצה, פי שתיים יותר ממה שפרומוטורס נתנו המלצה חיובית. עכשיו, זה מספרים מטורפים, אוקיי? עכשיו, את ה-NPS, בסוף איך מחשבים? לוקחים את אחוז ה-Promotors, מורידים ממנו את אחוז ה-Detractors, על ה-Passives, על הניטרלים האלה בכלל לא מתעכבים, אומרים הם בכלל לא במשחק, ומקבלים את ה-NPS. אז אם 100% מהלקוחות שלך הם פרומוטרס, הציון NPS שלך יהיה 100 נקודות, ואם 100% מהלקוחות הם Detractors, הציון שלך יהיה מינוס 100 נקודות, אוקיי? Okay? Wow. אז הטווח הזה נע בין מינוס 100 ל-100, ותכף אנחנו נראה מה עושים עם המספרים האלה. אז בואו נסגור רגע את הנקודה הזאת של שורת ההכנסות. אז הסברנו ונתנו דוגמאות למה המחיר של חוויית לקוח רעה, ואיזה היקף של רכישות והמלצות ושימור אפשר לקבל מחוויית לקוח טובה. ואנחנו נעשה עוד מעט ממש תרגיל, שכל אחד, גם בלי להיות רואה חשבון, יכול לעשות אותו. בואו נעבור עכשיו לשורה התחתונה, בסדר? שזה בעצם הנושא של הקטנת עלויות, ומה חוויית לקוח תורמת להקטנת עלויות. אז היא יכולה לתרום ב... למשל, הקטנה של עלויות שיווק, כי יותר לקוחות ממליצים. אני מכירה חברה שממש הורידה את תקציב השיווק שלה כמעט לאפס, כי הכמות של הלקוחות, של ה-refer, אז מלקוחות ממליצים, הייתה כל כך גדולה שהם היו יכולים להוריד דרמטית את אה, תקציבי השיווק.
1: זה לא רק שהם שה... עושים את העבודה, גם זה הרבה יותר אמין ויעיל נכון, כשזה מגיע. נכון, והלקוח מגיע הרבה יותר המלצה חם. המלצה בריבוע.
0: ממש ככה. עוד מקום שבו חוויית לקוח טובה, מצוינת אפילו, מקטינה עלויות, זה הקטנת טיפול בפניות חוזרות במוקד, וזה לא משנה אם זה מוקד טכני או מוקד טלפוני או מוקד, או מוקד בכתב או צ'אט או וואטאבר. כמה שיש פחות פניות בכלל ובטוח פחות פניות חוזרות, אז מפחיתים את העלויות. ועוד מקום, לדוגמה, זה פחות מאמצים לשימור הלקוחות. כי אנחנו mm-hmm, מכירים mm-hmm. את החוויה של כולנו, כאילו כשאנחנו כבר מגיעים למצב שהחוויה שלנו היא כזאת לא טובה מארגונים, ואז אנחנו באים ואומרים להם, אה, ah, אוקיי, אז הבנו, תודה, לא תודה. אז עכשיו פתאום הם נזכרים ואומרים, אה, ah, רגע, חכו, יש לנו הצעה בשבילכם. ואז רוב ההצעות oh. נובעות גם על זה שייתנו לנו, בשביל לפתות אותנו בכל זאת ייתנו לנו מחיר כזה שלכאורה לפחות לא נוכל לסרב לו. שזה שוב פוגע בהכנסות של החברה, וגם המאמצים של השימור, של הכוח אדם שמושקע בזה, הם מאמצים...
1: הבעיה לדור. היום, או האתגר בהרבה מקומות, זה שהדאטה, התהליכים, המחלקות לא מחוברות. לא מחוברות. חוויה שהייתה לי עם חברת סלולר, זה שהיה לי איזה עניין איתם, ומהחשבון, לא משנה מה, ויכלו לפתור את זה יחסית בקלות, אבל התעקשו שלא. אז אמרתי להם, אוקיי, אז אני אנוטש. ואז... פנה אליי מישהו אחר מהשימור, והציע לי הצעה אולי פי חמש ממה וואד. שהייתי מסתפק בה בהתחלה. היא פותרה לי את זה פשוט. כן,
0: מדהים. זה שורה עליונה, שורה תחתונה. ועוד סקר שנעשה בתחום הזה, ששוב, עשתה אותו קוואלטריקס, שמעל 65% מהחברות שמובילות בציוני חוויית לקוח, בשורה התחתונה והעליונה אומרות שהביצועים שלהם מול המתחרות שלהם באותה התעשייה, בהיבטים של הכנסות, רווחיות ושימור עובדים, החברות שמצטיינות בחוויית לקוח, מדווחות על... 65% מהן מדברות על שיפור משמעותי מול המתחרות שלהן. זאת אומרת, עוד פעם, אם היינו צריכים, כדי לסגור את הקטע הזה, עוד חיזוק לזה שחוויית לקוח משתלמת, אז, <אז> uh, הנתונים, uh, נתוני הבן שם הכוכחים גם את הדברים האלה. אני חושב
1: שזה ג'ף בזוס, לא חושב, ג'ף בזוס אמר פעם, כששאלו אותו על, על, על המתחרים, ועל תחרות, הוא אמר, אני מעדיף להתרכז בלקוח, ושהמתחרים שלי יתרכזו בי, ואני אתרכז בלקוח, ודי עובד לו
0: בעיקר. כן, okay, לגמרי. אוקיי, okay, קחו עכשיו נשימה עמוקה, אנחנו הולכים לעבור לאופן שבו מחשבים את ה-ROI, אוקיי? Okay? והבטחתי שזה משהו שכל אחד יכול uh, לעשות, לא צריך להיות רואה או חשבון בשביל זה, אז הנה התרגיל. קחו את הדאטאבייס של הלקוחות שלכם. עם הרכישות שלהם בשנה או בשנתיים האחרונות. עוד פעם, אתם תצטרכו פה קצת לשחק אה, עם כל מיני תסריטים כדי לראות בסוף מה הדברים שעובדים, כי לפעמים... צריך להסתכל על זמן, טווח זמן אה, ארוך יותר, לפעמים בארגונים שיש אה, כמות גדולה יותר של טרנזקציות עם אה, לקוחות, נגיד בסופר, אם אפשר להסתכל על השנה האחרונה, או אפילו על החצי שנה האחרונה, בארגונים שכמות הטרנזקציות נמוכה יותר, נגיד בחברות אה, רכב, נגיד לצורך העניין, אז כן צריך להסתכל על טווח אה, יותר אה, ארוך, או בחברות B2B. לקוחות, דבר ראשון, את הדאטאבייס הזה של הלקוחות, ואת ה, אה, כמו, הנתונים עליהם, אה, כמות הרכישות, מבחינת כמות מוצרים, מבחינת היקף בשקלים או בדולרים. תסתכלו על כמות הפעמים שהם יצרו קשר עם מוקד השירות שלכם. תסתכלו על איזה מוצרים יש להם, האם זה המוצרים החדשים יותר שלכם או המוצרים הישנים יותר, שהם כבר לקוח הרבה זמן. קחו את הדאטה בייס הזה מצד אחד, ועכשיו לכל לקוח כזה תצמידו את אותו ציון או שביעות רצון או מדד אחר של חוויית לקוח. נגיד ה-NPS, אנחנו נשתמש לצורך הדוגמה שלנו באותו NPS שסיפרתי עליו קודם. תוסיפו לדאטה בייס הזה של הלקוחות גם את ההזמנות העתידיות שלהם, ההזמנות שבדרך. זאת אומרת, לא רק מה היה, אלא תסתכלו גם על איפה הם אה, נמצאים מולכם ברכישות עתידיות. אה, ועכשיו, אה, אנחנו נתחיל להסביר איך בונים את המספרים. לפני זה אני רק אגיד שעשינו עכשיו עבודה שבדיוק לקחה ועשתה את החשבון הזה עבור לקוח B2B, וראינו שההכנסות מלקוחות שנחשבים פרומוטר, זה מאותם ציוני 9-10, היו גבוהות בשנתיים האחרונות, היו גבוהות פי שלוש, פי שלוש מהכנסות של לקוחות דיטרקטור, זה, זה אלה שנתנו שש ומעטה. אני בטוח. מספר מטורף.
1: מספר מטורף. אני... אני... כל הזמן, כל המספרים והניתוחים והדברים, אוקיי? Okay? בסופו של דבר, בסופו של דבר, זה... ב- ב- שנייה, רגע, לפני שאת ממשיכה, קרן, פשוט רק לפרק את זה גם לאוזניים הפחות, הפחות, הפחות כלכליות או עמוקות או גרנולריות שמקשיבות לנו עכשיו. בסופו של דבר, גם האדם הקדמון, שיצא לצוד ממוטה, ורצה אחר כך למכור אותה לאנשי השבט, חשב על החוויית לקוח יותר טוב טובה, כי אם אחד לידו נתן להם לשבת על ספסל יותר נוח ומנה טיפה יותר גדולה, אז כנראה שהוא היה לוחד, מוכר יותר ממוטות. אז החידוש של זה שהלקוח צריך להרגיש טוב ולקבל ערך ולהרגיש נכון, הוא, הוא לא חידוש, זה תמיד היה קיים, אוקיי? בכל דבר, בכל דבר נכון. נכון אה, גם על, ה, על כל הדברים. עכשיו, מה, מה קרה? קרה זה למדוד את הכל. עכשיו, אני, מה זה למדוד את הכל? אני בטוח שכל הנתונים שאת אומרת עכשיו, לכי, בואו נעשה מחקר בין בני זוג, בטוח עשו כאלה, אוקיי? ואם תיקחי, מי מבני הזוג, נניח, מ- מ- מדרג את בן זוג שלו, בין אחד לעשר, אני בטוח שאלה שמדרגים אותם... אלוהים ישמור. לא, כן. אני <laughs> בטוח שאלה שמדרגים אחד, <laughs> שתיים, שלוש, כנראה לא יחזיקו מעמד, ואלה שמדרגים תשע, נכון. לא נכון. עשר, <laughs> זה אומר? למה אני מדרג כי הוא מקשיב לי, הוא מתייחס אליי, הוא מתחשב בי, הוא מבין אותי, הוא עוזר לי במה שאני רוצה, הוא לא מגיש לי למיטה בבוקר משהו שאני לא אוהב, אלא משהו שאני כן אוהבת, אוהב, אוהבת. כן. הכל, הכל, זה בדיוק שמה, ממש. תיקחו את הזוגיות שלכם, תיקחו את ההקשבה. למשל, <Make> אני מתאר לעצמי פעם אחת, חס וחלילה, אני אעשה תאונה בדרך הביתה, אשתי תגלה שאני באמת בנתניה ולא בצומת גלילות. אבל צריך לנהל פה את ה... הזאת, אני בדרך, ב...
0: מילה במשפחה שלי על...
1: לא, זה ברור, זה בזה. אני יצאתי
0: מהבית, איפה את? עוד שתי דקות אני מגיעה. המשפחה שלי שלי זה
1: בדיוק הפוך, זה עשר דקות קודם מגיעים, ואם לא... אז אני אומר, לקחת את זה משם, באמת, לחשוב על הלקוח, כי בסופו של דבר, חברים וחברות מקשיבים ומקשיבות, בסופו של דבר, הלקוח משלם את המשכורות לכולנו, אוקיי? ואם הוא יוציא אצלנו יותר כסף, אנחנו נרוויח
0: יותר. אז, אז אתה, אתה באמת מתקף באמת את ההסתכלות על זה כעל וויל ווין, מה שמחזיר לנושא הזה של באמת, אז למה אנחנו מדברים על ROI, ואנחנו בכל זאת צריכים לדבר על ROI, ואני... Mm-hmm. עכשיו אני עוברת באמת למתמטיקה, אני מאוד אהבתי שדיברת על זה שיש טכנולוגיות שעושות את החישובים האלה, כי אחרת אתה לא יכול כל הזמן להתעסק עם זה, ודרך אגב, וגם אם אתה מתעסק עם זה, אז אתה מתעסק עם זה פעם אחת, אז מה קורה היום, אז מה קורה בשבוע הבא, זה דברים שאתה כל הזמן צריך להיות on ולכן באמת להכניס טכנולוגיה כזה שעושה מה שנקרא Customer Experience Management, כן? ומודדת את הדברים ומצביעה לך איפה צריך לשפר, זה באמת אחד מהדברים שהכרחיים היום. בואו ניקח דוגמה מספרית, אוקיי? אז אם יש לנו 100 לקוחות, טל תהיה בהאזנה. אני
1: בהאזנה. 100
0: לקוחות, אני בהאזנה. 100 לקוחות, אוקיי? 40% מהם ממליצים, 9-10. ניטרלים, 30% משמיצים, ה-NPS הוא? 40 פחות 30, ממליצים פחות משמיצים, 10, אוקיי? זה ציון ה-NPS. עכשיו נגיד שההכנסות מכל לקוח ממליץ הן, בהתאמה, מהממליצים 100, 100 שקל לשנה, מהניטרלים 80, ומהמשמיצים 60. אז אם עושים עכשיו 100 כפול 40 ממליצים, 80 כפול 30 ניטרלים, ועוד 60 כפול 30 משמיצים, קיבלנו, תעשה את כל נגיד שעשית את כל המכפלות האלה, תסמוך עליי שעשיתי חישובים נכונים, שמח. הגעת ל-8,200 שקל בשנה, אוקיי? אנחנו במספרים קטנים, 8,200 שקל בשנה. זה היה על NPS 10. עכשיו, נגיד שאני רוצה להגיע ל-NPS יותר גבוה, מה נחשב NPS יותר גבוה? 30 כבר נחשב NPS טוב, אוקיי? בתעשיות B2B למשל, mm-hmm. 30 נחשב NPS טוב. אני אהיה יותר. אני אגיד, אני, לא, אני עוד לא ב-30, אני רוצה לעשות... לעבור ל-25, ל-NPS 25. עכשיו, איך אני אעשה את זה? בתסריט שלי, אני אומרת, אם קודם היו לי 40 לקוחות ממליצים, אני אעשה עכשיו 45. לא, לא בשמיים, נכון? העליתי קצת יותר מעשר אחוז את הלקוחות הממליצים. את המשמיצים, היו לי קודם 30, אני אקטין ב-10, אוקיי? ואז הכמויות החדשות שלי זה שיש לי 45 ממליצים, 35 ניטרלים, ו-20, משמיצים, אוקיי? Mm-hmm. Okay? 45, 35, 20. אני עושה עוד פעם את אותו חישוב של 45 כפול 100 ש"ח, 35 כפול 80, 20 כפול 60 ש"ח. קיבלתי עכשיו, אני מקווה שאתה סומך עליי שהאקסל חישב לי נכון, 8,500 שקל הכנסות שנתיות מהסך הכל. היו לי קודם 8,200, עכשיו 8,500, קיבלתי עוד 300 שקל לשנה. העליתי okay. בקרוב ל-4% את ההכנסות השנתיות. עכשיו, תחשוב שאני לא מדברת ב-100 שקלים, בוא נחשוב שאנחנו מדברים במונחים, יש לי הרבה יותר לקוחות, בסדר? <gum> וגם יש לי <היא> יותר <gum> הכנסות. עכשיו תתחיל לדבר במונחים של מאות, אה, לא 100 לקוחות, אלא יש לי מיליון לקוחות, אז יצרתי עוד 3 מיליון שקל בשנה הכנסות, בסדר? זה מה שהצלחתי אה, לייצר. אז אני מקווה שבאמת החישוב הזה, החישוב הזה, Uh, הוא חישוב uh, ברור, לפחות בצד של כמה שווה לי להשקיע בחוויית uh, לקוח. על זה עכשיו צריך לשים את תוכנית ההשקעה. ותזכרו עוד פעם שאמרתי שלושה מיליון, שלושה מיליון בשנה, אוקיי? Okay? Um, ולפעמים uh, השקעה לא חייבת להיות השקעה בטכנולוגיות גדולות, לפעמים יותר שקיפות, יותר אמפתיה, אלה הדברים, וזה גם לא דברים שעולים uh, הרבה כסף, אבל גם כשמדברים על השקעות יותר עתירות משאבים, כמו הכנסה של טכנולוגיות חדשות, עדיין, צריך למצוא פה את ה-ROI.
1: רגע, אני חייב מספר מהם מקודם, מצאתי כן, אותו. כן, כן. Okay. פה גם מפורסטר, מכירים uh, פורסטר? אז כתוב ש-82 אחוזים מלקוחות uh, um, יחליפו uh, um, את הלקוח, את המותג, את הספק שלהם, uh, um, אחרי שניים, שלושה ניסיונות uh, uh, לא טובים. 50 מזה עשו את זה בשנה האחרונה, מוכח, אוקיי? Mm-hmm. Okay? שסך הכל העלויות... לעסקים מסתכמות ב-1.6 טריליון דולר. כן.
0: אני, אני אגיד לך את האמת, אני קצת פחות אוהבת את המספרים האלה של 1.6 טריליון, כי לי בסוף זה לא אומר כלום. אני מעדיפה לעבוד עם האחוזים, אה, למרות שזה נשמע נורא נורא כזה גדול, לטריליונים וזה, מעדיפה לבוא ושעסק יבין שעוד פעם, בממוצע הוא הולך לאבד קרוב ל-10 אחוז. מההכנסות מחוויה רעה, ושעשה את האקסטרפולציה אצלו. אבל עוד פעם, בחישוב הזה שנתתי... את אקסטרפולציה
1: בעצמך, שתדעי לך. אני אמורה לקבל את זה כעלבון או כמחמאה. אתה יודע, אקסטרפולציה, מה עכשיו לשים מילים גבוהות? אני גם אחפש מילים
0: גבוהות
1: ואני אעשה. תמצא, תמצא, יש לך עוד פודקאסט שלם. אקסטרפולציה זה גדול, אני חייב להגיד את זה לילדים, לבלבל אני לא אגיד לך מה זה, כי אני לא יודע בעצמי. אנחנו בפרק רציני על
0: מספרים וכלכלה. אנחנו צריכים לטבל את ההומור. אז עוד דוגמה, אז הנה ההומור, אז הנה ההומור. וואי, אתה, אני לא יודעת אם אתה יודע כמה הרמת לי להנחתה עכשיו, תבורך. אז הנה דוגמה על הומור. אז הדוגמה על הומור שאני רוצה לתת, ועל הומור, השימוש בהומור בחוויית לקוח, זה על סאוטווסט איירליינס, חברת תעופה. שהיא חברת תעופה לואו קוסט, זה לא החופשות היוקרתיות, זה לואו קוסט, הם לא מחלקים סנדוויצ'ים בטיסה בלי שאתה משלם להם על זה, זה 20 דולר לסנדוויץ'. אבל בסלאטורסט בדוג... איירליינס, ב- אחד מהדברים שבאמת מדברים עליהם בערכים שלהם, יש פרנדלינס ווורמת, והם רוצים להיות the most uh, loved airline company, אבל also the most profitable, בסדר? Mm-hmm. גם הכי אהובה וגם הכי רפאי. אז... אחד מהדברים שהם בדקו, אפרופו ה-return on emotion, בדיוק mm-hmm. מה שדיברנו קודם, יש להם בחלק מהטיסות, בגלל שהם בוחרים גם אה, דיילות ודיילים, שהם אנשים מאוד לבביים ופתוחים, אנשים כמוך, אני חושבת, כן? כן, כן יש מועמדות. בעלי חוש הומור. אז חלקם ממש לוקחים את העניין הזה ומאלתרים, אלתרו מה שנקרא safety, אה, אה, safety announcements. בטיסה, כאילו את התשדיר <אז> היבש הזה, כן, הם כן. עמדו וממש שלטרו ועשו מופע סטנדאפ כזה, ויש לזה סרטונים ביוטיוב. אז אמרו, אוקיי, okay, ממש מעניין לדעת מה, מה התוצאה, כאילו, של הדבר הזה, של ההודעות המצחיקות האלה. עכשיו, לא עשו את זה בכל הטיסות, כי לא כל הדיילים והדיילות uh, סטנדאפיסטים, מצאו שעשו את זה רק באחוז וחצי מהטיסות. אבל באותן טיסות שעשו את זה, הלקוחות שהיו על אותה טיסה, uh, בשנה שלאחר מכן, תעשו פי אחת וחצי יותר מהלקוחות על הטיסות הרגילות. אז אמרו, אוקיי, אז בואו נגדיל, במקום אחוז וחצי מהטיסות, בואו נעשה את זה שלושה אחוז מהטיסות. עוד פעם, לא עלייה מאוד גדולה, אנחנו עדיין מדברים באחוזים נמוכים, זה לא יהיה מאה אחוז מהטיסות. ועשו חשבון, אקסטרפולציה, כמה כסף יצא מזה, והגיעו למסקנה שזה יוסיף לחברה 138 מיליון דולר בשנה. אתה יודע מה אפשר לעשות בחברת תעופה 138 מיליון
1: בתור ההתחלה להוריד את המחיר של הסנדוויץ', כי <laughs> 20 <laughs> דולר <laughs> נשמע <laughs> לי מטורף. <laughs>
0: <laughs> אז אני אגיד לך מה עוד אפשר לעשות ב-138 מיליון דולר, אפשר לקנות שני מטוסים, וכן, ו- ולשפר ו- 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 עוד יותר את חוויית הלקוח, כי לקוחות רגע, פחות יצטרכו להמתין. רגע,
1: שנייה, כמה יכניסו לי השני מטוסים האלה בשנה?
0: או, oh, או, oh, now you're talking. כי oh,
1: אני okay. 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 שוקל okay. בדיוק.
0: Okay. אז לסיכום, כל הדברים שדיברנו עליהם, אני רוצה לתת כמה טיפים, אוקיי? מעבר לכל הטיפים שנתנו עד עכשיו. אז הדבר הראשון שאני אה, עושה כשאני ניגשת לחברות, אה, עוד לפני שאני מגיעה לגיליונות של החישובים ולהצלבות של הדאטה בייסים, אני עושה סבב אצל המנהלים, ואני שואלת שלוש שאלות. שאלה ראשונה, האם, האם בכלל חוויית לקוח חשובה לדעתך? ואם כן, אז למה? עכשיו, ברוב המקרים שהיו לי, אני אגיד לך, אפילו 99.9% מהמקרים, הסבירו לי, המנהלים הסבירו, לא, אני באתי והסברתי, המנהלים הסבירו לי כן, ונתנו לי הסברים למה. היה איזה מנכ״ל אחד שאמר לי אה, שזה אה, לא חשוב, סבבה, קבלו גם את התשובה הזאת. תהיו מוכנים גם לתשובה הזאת, אבל ברוב המקרים יסבירו לכם שכן, כי אני חושבת שכולם מבינים את זה, כי גם כולנו לקוחות, כולנו צרכנים, אז כולנו מבינים את זה. זאת השאלה הראשונה. השאלה השנייה זה לשאול מה, מה המקומות, אם זה כל כך חשוב, מה המקומות בטריטוריה שלך, אתה כמנהל, מה היית משפר, אוקיי? Mm-hmm. ומזה אתם תקבלו רשימה של דברים שבאמת אפשר לעשות, אחרי שתחלקו את זה לקווי קווינס, אחרי שתחלקו את זה לשינוי מדיניות, שינוי... כל, כל הדברים שצריך uh, לעשות. והשאלה השלישית זה שאלה של בכמה. בכמה אתם, נגיד שהצלחתם, בכמה, מה בסוף תהיה התוצאה? זאת שאלה נורא חשובה, כי בעצם האינפוט זה לא זה שאתה עכשיו מגיע ואומר, אני חושב שבבנצ'מארק אפשר לשפר 10% או 20%. יושב מולך המנהל, שהוא אחראי על התחום העסקי, והוא אומר, אני חושב שהייתי יכול להשיג עוד 15% בהכנסות, להקטין את העלויות ב-10%, ב- להגדיל את השימור לקוחות ב-20%, ואני מקבלת מספרים שהרבה פעמים אפילו מעבר למספרי בנצ'מארק. אז זה הדבר הראשון שצריך לעשות, וזה נורא פשוט, וזה מה שישמש אתכם אחר כך כדי לבנות את ה-ROI. אז זה הטיפ הראשון. הטיפ השני, אה, הוא כולל גם הערת אזהרה וגם המלצה. אם כל כך חשוב לעשות ROI וזה, אז, אז למה לא עושים את זה? למה אמרתי שרק 40 אחוז, פורסטרום לפחות, למה רק 40 אחוז עושים? כי את ההוצאות תמיד קל לנבא, אתה לכאורה כאילו יודע לשים את זה על הנייר ולהגיד... <אח> ויש שם איזושהי רמת ודאות שיקרוב, אבל את ההכנסות, הרבה פחות קל לנבא, וגם לך תדע, ומה יקרה, וזה, וזה תלוי בעוד דברים, כמו שדיברנו קודם. <אח> אז הטיפ לגבי העניין הזה, שכולל את ההערת הזרה, זה לייצר שני תרחישים לפחות, אני לא רוצה להגיד אפילו שלושה תרחישים, אבל לפחות שניים, שיהיה תרחיש אחד, אופטימי, שני ריאלי, ובריאלי, תהיו שמרנים, גם בהכנסות
1: וגם ב... בעיקר בהכנסות. גם, אני חושב שצריך גם במקום הזה של ההכנסות, זה, זה, זה פחות לנבא, כן, ויותר רגע, בואו נבין גם איך אנחנו מגיעים לזה, אוקיי? באמת, איך מגיעים לזה, מה בכל, נכון. מה בכל התהליך, בכל מסע הלקוח, בכל הנגיעות, יביא לזה שתהיה רכישה יותר גדולה. אני יכול להגיד שבנצ'מארקס כאלה עושים ככה או ככה, אבל אחר כך, כשאתה בתוך התהליך, אתה גם לומד להכיר את זה, אתה לומד להבין את זה, ואתה אומר, אוקיי, הנה, זה שיפר לי את זה, זה לא נראה לי שאם אני אהיה יותר מגניב, יהיה לי ככה וככה. ב, זה הכל ב- ב-
0: מפורק. זה בדיוק, זה קשור באמת לשאלה השנייה שאמרתי שצריך לשאול את המנהלים, מה המקומות שהיית משפר אותם. צודק, אלף אחוז. והטיפ הנוסף זה, זה המלצה מאוד חשובה, אפילו אם אתם רואי חשבון, רואות חשבון. אל תעשו את זה לבד, תרתמו את סמנכ״ל הכספים ותעבדו עם אנליסט מהצוות של הכספים שיתקף את המספרים ויעמוד מאחוריהם. או. כשאתם תיכנסו לישיבת ההנהלה, זה ייתן כוח ותוקף ומהימנות לכל מה שאתם uh, עושים מול ההנהלה. זהו מבחינת ככה תהליך, אפשר כמובן לדבר על זה וכל מי שרוצה לדבר ולשאול, uh, יותר ממוזמן ליצור איתי קשר בלינקדאין, בפייסבוק, בוואטסאפ, איך שבא לכם. מי שבא לו
1: גם הוא קצת הומור, אז שתדבר איתי. אנחנו נדבר על חוויית לקוח מכל הסוגים, וטכנולוגיה גם צריכה לתמוך בכל הדברים האלה.
0: ללא ספק בכלל. ואני אומרת עוד פעם, אפרופו טכנולוגיה, הטכנולוגיה הראשונה שהייתי מכניסה זה את הנושא הזה של ה-Customer Experience Management. Uh, והסיכום שאני רוצה שתיקחו איתכם זה דבר ראשון זה שתעשו חוויית לקוח כי זה טוב ללקוחות ומה שטוב ללקוחות טוב לכם, אני מצטרפת למה שאמר ג'פה בזוס בעניין הזה. ואת ה-ROI תעשו לא רק בשביל להראות שיש לזה ערך אלא גם בשביל לקבל את ההחלטה איפה להשקיע וזה בדיוק קשור למה שאתה אמרת, מה בדיוק המקומות שצריך לשפר ומה ייתן את האימפקט הכי גדול. אז זה הכל. Uh, לפחות מבחינתי להפעם.
1: תודה רבה, קרן. היה, האמת, מעשיר, כיף ומעניין, כרגיל. תודה, יקירי. ובכבוד.
0: וניפגש בפרק הבא. יאללה, ביי. ביי.